0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel aus Koblenz, Pfarrer bei der Bundespolizei.
0: Ja und hier Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Deme. Ja, im Norden von Bad Oeynhausen.
1: Ja, ich bin da, ich habe auf die Karte geguckt, irgendwie in gewisser Weise fast so ein bisschen in der Mitte von Deutschland, <lacht> aber nicht so ganz. Also, das, was die nord süd sozusagen angeht.
0: Ja, du bist also quasi die Mitte.
1: Ich habe es überall weit hin, genau, zur Küste und runter, aber überall auch mich auch derzeitig nah. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Man kann das immer so oder so sehen.
0: Ja, richtig. Was hast du denn heute Leckeres für den Podcast dabei? Ich habe ähm, hab hier ein Kirchen.
1: Du, was hast du denn dann? Ist das ein Kaffee? Tee, Tee. Achso, ja, ich hab. Ich hab also, so Fassbrause mit... wie beim letzten Mal, das mache ich nicht nochmal. Ich <lacht> muss ein Bäuerchen machen. Ja, ja. Ich habe äh, hab einen Kaffee, also ganz traditionell ganz Kaffee heute Morgen äh, frisch, frisch ge, gemahlen und ge, was mit so einer Maschine gemahlen. Also, malen lassen und dann äh, so einen schönen Kaffee. Der ist, der ist schon nicht mehr so ganz warm, aber er schmeckt mm. immer noch gut. Hm? Ja.
0: Und ich habe wieder meine legendäre Heger-Tasse. Ah, okay. Seiner, seiner Zeit im Urlaub in Stockholm gekauft habe.
1: Mm, toll. Ja,
0: da schmeckt der Tee gleich ganz anders.
1: schmeckt der Tee gleich ganz anders, genau. <lacht> genau. Ja,
0: ähm, beim letzten Mal habe ich mir ja noch die, äh, so, so zwischendurch ähm, mal eine Eierlikörbohne gegönnt, du wirst dich erinnern. Ja. Und äh, prompt hat mir jemand geschrieben, sag, ich will jetzt auch Eierlikörbohnen. <lacht> Das, ja, das ist, ist, echt, das wir, ist ein Nebenjob. Ja, das ist so, wenn man so zuhört und denkt: Boah, der ist jetzt eine Eierlikörbohne. Aber oh, wir treffen uns heute früh am Morgen, das ist noch nicht die Zeit. Außerdem sind die Eierlikörbohnen jetzt alle.
1: Oh Mann, ja. also ich bin trotzdem eigentlich relativ wach, muss ich sagen. Ich habe, könnte ich hab, drüber nachgedacht, also früher, als ich noch so im Gemeindefarben war, da habe ich immer so Mittagsschlaf gemacht. Ne? Und das war eigentlich ein ganz anderer Lebensrhythmus. Das geht jetzt gar nicht mehr. Also ich stehe jetzt relativ früh auf. Fange an zu arbeiten, bin um fünf meistens fertig, wenn ich nicht auf Seminaren oder sonst so bin. Und dann um sechs müde. <lacht> und dann gibt es Ach ja, nein, das ist einfach ein anderes Leben. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Aber es gibt Leute, die haben es schlimmer. Ich zum Beispiel denke, nur Schichtdienst hast, bei der Polizei, oh ey, das ist wirklich, wirklich anstrengend. Da, da finde ich, haben wir es hab noch ganz gut.
0: Ja, das mag sein. Also. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, also es gibt so Tage, die sind anstrengend. Also ich hatte jetzt diese Woche ja ähm, jeden Abend eine Gemeindeversammlung zu leiten äh, in der Region Porta, die überlegen, ob sie sich zu einer Gemeinde zusammenschließen. Und ja, dann, bist du, dann hast du nicht um 5 Uhr Feierabend, sondern da geht es dann munter um sechs oder um sieben nochmal wieder zur Sache bis in den Abend rein. Und äh, ja, jetzt gestern Abend war die letzte und heute bin ich dann, wie man an meinen Augen sieht, so richtig ein bisschen entspannt. so Das, das ist jetzt... Das ist jetzt geschafft, ich, und sie ich, sind ja. auch alle mhm. mehr oder weniger gut mit auf dem Weg da. Also die, ähm, ja, ist ja klar, dass viele Einwände und Bedenken haben und Sorgen haben und dass es einfach mhm. auch schwerfällt, vertraute ähm, Strukturen und Situationen eventuell doch aufgeben zu müssen. Aber ähm, sind also das war eigentlich alles miteinander ganz prima.
1: Es ist, ich finde, wir haben ja schon sehr viele Menschen und das ist ja schon gelesen. Ich glaube, auch viele, die uns zuhören, kennen ja. Diese immer gleichen Probleme von sinkenden Gemeindegliederzahlen, sinkenden Fahrerzahlen, sinkenden irgendwas und so.
0: Nur mein Gewicht sinkt
1: nicht. Die sich dann verkaufen müssen oder die es dann darstellen müssen, versuchen natürlich die positiven Aspekte darzustellen, dass es ja auch Chancen hat und alles Mögliche und so. Ähm, die hat es auch, aber ich finde es ist echt schwer, ähm, diese, diese, ja, sag mal, weil es ist so ein Gefühl von Abbau, ne? Gebäude werden mm. abgebaut, Strukturen werden größer, es wird weniger irgendwie an, an, an Hauptamtlichen auch, auch an Ehrenamtlichen zum Teil, und dann immer zu so sagen, ja, das hat sozusagen so eine Chance, die es übrigens hat, das muss, ich finde, das muss nicht nur Floss gehören, das hat wirklich Chancen auch, mm. nämlich, dass man sich neu besinnt, also, ich finde, man kann nicht nur kleiner setzen, muss sich auch neu besinnen. Aber das Ganze wirklich dann so darzustellen, dass Leute Lust haben, das auch mitzugestalten und nicht in so eine kollektive Depression oder so eine, so eine mürrische, kann man auch nichts mehr machen, Haltung verfallen, mm. ist schon schwierig, oder?
0: Ja, da, das ist so. Und da, ähm, das ist ja auch immer die Frage, wie stark betrifft mich das selber? Ne? Und welche Rolle habe ich da selber? Wie viel verändert sich für mich persönlich dabei? Da, ähm, da hängt dann natürlich auch oftmals was dran, aber du, du hast schon recht, letzte Woche war ich ja noch sehr, sehr unsicher, wie es mit Himmelfahrt wird, inzwischen ist Himmelfahrt ja passiert, ähm, wir hatten den ökumenischen Gottesdienst und es waren auch tatsächlich, es waren nicht ganz so viele da wie früher, aber so um die 80 waren wir schon und ähm, die, dann Wir haben hinterher richtig nett miteinander gegrillt und, und haben noch ganz lange miteinander gesessen da und ein bisschen gefeiert und äh, ein bisschen was getrunken und äh, das, ähm, das war schön. Und dann, äh, dann denkt man hinterher auch, ja, du Kleingläubiger. <lacht>
1: Das kenne ich auch. Ich hatte letzte Woche die ganze Woche Unterricht, ich habe sehr viel Unterricht, zum Thema gewaltmonopol des Staates, sehr interessantes Thema, aber da ist das auch so. Ne? Man geht manchmal in den Unterricht und denkt so, ach nee, also das, das, das wird bestimmt schwierig, das Thema ist schwierig und alles möglich. Und plötzlich, erlebt, also ich habe zum Beispiel erlebt, dann, dass wir so Gruppenarbeit gemacht, dass mich junge Anwärter in dem Fall ausgefragt haben, eine Viertelstunde über den Beruf und was ich über dies denke und das denke und es war so eine unerwartet tolle tolle Zeit und plötzlich kamen so tolle Wortbeiträge, die so kritisch differenziert, klug waren, aber auch irgendwie weiterführen. Das ist so, boah, das kann nicht ich gewesen sein mit meinem genialen Unterricht, also nur zum kleinen Teil, <lacht> sondern das müssen irgendwelche besondere Momente sein, die vom Himmel gefallen sind.
0: Ja, das gibt's. Ne? Und
1: Momente sozusagen. Ja. Ja. Und
0: wir gehen ja auch jetzt kräftig auf Pfingsten zu. Ja. Also wir haben das ja festgestellt, Himmelfahrt ist womit der evangelische Feiertag äh, im Jahr, mit dem die meisten Leute irgendwie am wenigsten anfangen können. Mhm. Erstmal, obwohl es da wirklich ganz tolle äh, Einsichten und Gedanken zu, äh, zu gibt, und man das wirklich äh, toll feiern kann, finde ich. Aber mhm. Pfingsten ist auch nicht viel. Viel besser, ne? Also vor Tage sagte mir jemand, äh, da, da ging es darum, ja, wie ist das jetzt mit Ostern und Pfingsten und so? Und dann sagte jemand, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. <lacht>
1: Oh, das ist auch ein Schwer. Also ich glaube ja, dass äh, Himmelfahrt insofern noch bekannt ist, weil man wenigstens noch falsche Vorstellungen hat, dass man es das so sagen kann. Mhm. Ich glaube, unter Pfingsten können sich die meisten Leute gar nichts mehr vorstellen. Das weiß man ja aus vielen Umfragen, man fragt, was ist Pfingsten heute nur auf den Kopf stellen. Und zwar auch Leute, die es eigentlich wissen könnten. Also Pfingsten ist für viele Menschen scheinbar sehr abstrakt. Ich muss dir aber sagen, oder darf sogar sagen, Sag es eigentlich Ich muss es sogar sagen, ja. weil eigentlich, eigentlich ist Pfingsten mein Lieblingsfest in der Kirche. Also ich finde Weihnachten ist auch schön, klar, Ostern ist auch ganz nett, aber Pfingsten ist eigentlich das, das interessanteste Fest für mich.
0: Ich will dir da gar nicht widersprechen. Also ich äh, finde das auch total interessant, aber sa sag du doch mal, warum ist denn das Pfingsten so interessant?
1: Also Pfingsten ist einerseits interessant, finde ich, weil es so schwer zu verstehen ist. Also wenn man so sagt, so, ich kann mich genauer erinnern, im, ich war damals im Religionsunterricht und wir haben eine ganze Stunde Unterricht gemacht dann habe ich am Ende gefragt, was ist denn jetzt genau der Heilige Geist? hat er gesagt, das hätte du eher fragen müssen. Jetzt kann ich leider nicht mehr beantworten. Und diese Lücke, die schien so ein bisschen geblieben zu sein. Da habe ich in Theologie studiert, mich mehr damit beschäftigt. Das sind so die theoretischen Fragen, also die so interessant sind, darüber nachzudenken, was bedeutet Geist, aber noch viel wichtiger ist für mich. Das Pfingsten, finde ich, so ein eindeutig positives, nach vorne blickendes, ermunterndes, kraftgebendes Fest, so spüre ich das. Also das ist so eine, so eine Emotion, die ich mit Pfingsten finde. Pfingsten mm. heißt, Aufbruch, Neuschaffen, Kreatur, wird Neu und äh, es geht nach vorne und man hat Ideen und ja, Pfingsten ist so sprudelnd, finde ich, so wie ich mir eigentlich Kirche wünschen würde. Ja,
0: sehr schön gesagt. Genau. Und es ist ja auch das Fest, wie man sagt, so, das ist eigentlich Geburtstag von Kirche. Ne? An ja. dem Tag also das ist der, das Gedenkfest äh, für den Tag, als Gott seinen Geist in Jerusalem über die Jünger ausgießt. Und ja, dann geht Petrus auf die Straße und predigt und dann kommen nach dem Bericht der Apostelgeschichte 3000 Leute zusammen
1: mhm.
0: und lassen sich begeistern und starten da mal durch. Also heute würde man sagen, so ein Start-up.
1: Ja, genau. Ne? Also solche Sachen gibt es ja, dass Menschen auf die Straße gehen und sich begeistern lassen, ich denke an die Kirchentage. da gehen auch viele Menschen auf die Straße, jetzt gerade bei der Katholikentakt, da waren, glaube ich, knapp 30.000, 27.000, mhm. sind wenig gewesen vergleichsweise. Was war aber da immerhin. mit der Begeisterung? Ja gut, <lacht> kann man jetzt auch verstehen, das ist eine schwierige Situation für die mhm. Schwestern und Brüder der anderen Konfession. aber es gibt sowas. Nur der Heilige Geist, den gibt es ja nicht erst seit Pfingsten sozusagen. Ne? Also Pfingsten ist zwar, sagt man so, die Geburt der Kirche, der Jünger, die zusammenkommen und dann so ergriffen sind vom Geist, aber der Heilige Geist zumindest kommt ja auch schon davor vor.
0: In der Tat, also ähm, mhm. das, äh, das ist mir auch im äh, kirchlichen Unterricht und auch in Glaubenskursen und Bibelkreisen schon oft ähm, begegnet, dass äh, Gemeindeglieder dann auch durchaus gestandene Leute, die schon länger dabei sind und sich ein bisschen auskennen, sagen ja, und Pfingsten, das ist ja dann was ganz Neues. So, der Heilige mhm. Geist wird ausgegossen und so. Da muss ich immer sagen, das stimmt überhaupt nicht. Der Heilige mhm. Geist, der zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ne? Ähm, der fängt, mhm. Das fängt ja schon an auf den... Im Schöpfungsbericht dann. Es ne? genau. war finster und äh, der, der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Da ist er schon.
1: Genau, und da sieht man ja schon natürlich die Verbindung zum Pfingstfest, wo ja auch was Neues erschaffen wird, also die Kreativität, das Schaffen und so. Aber das ist genau da in der ersten Sekunde, wie man sich das in der Bibel so vorstellt, da und Geist Gottes, würde ich sagen, ist so sein Wesen, seine Energie, die dann anfängt, das Chaos zu ordnen und daraus eine schöne Welt zu schaffen. Und das ist so der Anfang, genau. Das ist die erste Erwähnung
0: des Geistes. Genau, und der wird ja dann im Alten Testament meistens, muss man sagen, über einzelne Leute ausgegossen. Ne? Also Mose zum Beispiel oder mhm. ähm, dann also die, die Richter. Äh, so, die, da gibt es immer, ähm, da gibt ganz viele Bege Begebenheiten, wo mhm. Gott seinen Geist über einzelne Leute ausgießt, oftmals sogar auch nur für eine ganz bestimmte Zeit. Mhm. So, ne? Also bei den Richtern zum Beispiel. Die haben dann irgendeine so bestimmte Aufgabe zu lösen und dafür gibt Gott ihnen seinen Geist, seine Begeisterung, und dann wird er zum Teil, glaube ich, auch wieder weggenommen oder so. Also äh, ganz, ganz merkwürdiges Verständnis. Und ja, und jetzt am Pfingstenmontag, da gibt es irgendwie auch so einen von diesen alttestamentlichen Texten als Predigtgrundlage, Vierte Mose 11. Mhm. Oder wie wir Theologen sagen, Nummerie 11.
1: Ich <lacht> mal deine Nummerie. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ähm, ähm, wo es ja auch erstmal höchst menschlich zugeht. Ne? Also da jammert Mose erstmal rum.
1: Ja, Mose, Mose, ähm, Mose hat so viel zu tun irgendwie. Ja. Es ist alles ein bisschen zu viel geworden. Ehrlich gesagt, das kennt auch jeder. Ne? Ja,
0: das kennt auch jeder. also <lacht> ähm, ja. der, mhm. der, der muss ja, ähm, er hat ja eigentlich schon Helfer. Er, mhm. ähm, ne? Also ähm, da, das war ein anderer Zusammenhang. Früher in der Wanderung, da ähm, da hat er den ganzen Tag irgendwie gesessen und musste den ganzen Tag von morgens bis abends äh, immer so äh, Gerichtsfragen und Einzelfragen klären. Alle kamen zu ihm und er musste immer mhm. klären, was man jetzt machen soll. Und das ging ihm schwer auf den Senkel. Ähm, und ähm, dann, dann kommt sein Schwiegervater zu Besuch und der sagt ja dann, ah, es ist nicht gut, wie du das machst. Ne? Äh, so Du machst das Volk müde. Oder? Du, du machst dich
1: müde. Ja, und das ist eine ganz typische Sache. Ich finde, das ist wie so ein Burnout. Also, ich finde, ja. wenn, man, äh, wenn man immer meint, für alles alleine verantwortlich zu sein, weil man es am besten kann oder meint oder und meint, niemanden zu haben, der einen unterstützt, dann macht man, macht man, macht man. Macht man. Und irgendwann ist man erschöpft. Und diese Erschöpfung, finde ich, von leitenden Menschen oder ja, Hirten vielleicht auch manchmal äh, diese Erschöpfung, die färbt ab auf die Menschen, die denen anvertraut sind, und diese Müdigkeit überträgt sich.
0: Ja. Ja, und du go. kommst ja manchmal auch in so eine Position rein. Ne? Also Mose hat nun mal den Auftrag von Gott gekriegt, Aha. du sollst das Volk ähm, durch die Wüste führen, also auch aus der Sklaverei herausführen in das Land, das ich euch zeigen werde. Aha. Und das macht er. Er ist das Sprachrohr, immer so die Verbindung zwischen Gott und dem Volk. Und Aha. da ist er dann eben einfach irgendwann der, der sich um alles zu kümmern hat. Ne? Und Aha. das... Äh, ja, und hier in diesem ab also damals sagt sein Schwiegervater so, du, du musst das anders machen, du musst dir Helfer wählen und so. Und ähm, jetzt hier ähm, geht es also um, um andere Dinge, die, um die sich Mose auch kümmern muss. Und dann ähm, vergleicht er seine Situation ja äh, mit, mit Eltern, die ein kleines Kind haben. So, äh, mhm. der, ne? Also ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, dass es da einfach unerträglich anstrengende Nächte gibt oder auch Tage, wenn die Kinder krank sind oder wenn die einfach nicht schlafen wollen und wenn man selber ähm, äh, wenn man selber viel zu tun hat und ja. braucht dringend seinen Schlaf, aber die Kinder wollen nicht schlafen und man trägt die Kinder stundenlang rum. Ja. Ich muss gestehen, wir haben ja fünf Kinder, meine Frau und ich, aber es war doch früher in diesen Zeiten meistens meine Frau, die die Kinder dann nachts rumgetragen hat. Ähm, ich habe es auch schon mal gemacht, aber äh, ja, meistens war sie das. Das muss ich bekennen. Und auch äh, ihr, ihr da die Ehre geben, dass sie das durchgehalten das hat. Das war
1: bei fünf Kindern. Also, wir haben nur eins. Und äh, die hat auch nicht immer so gerne geschlafen. Und das ist schon, ich glaube, das kennen alle Eltern, dass wenn man ein Kind trägt, äh, weil, es, weil es wach ist und nicht schlafen will oder unruhig ist, dass man am Ende so erschöpft ist. Also einem wird schon Arme weh und auch Müdigkeit finde mich. Die kann richtig wehtun. Und das merkt man dann auch. Dann ist man Ende seiner Kraft irgendwie.
0: Ja. Und dann Und, wird man entweder ja. sauer, ne? Also äh, ja. dann regt man sich entweder auf oder man kriegt wirklich so eine Depression. So.
1: Ja, Verzweiflung, richtig. Ja. Also mhm. ich kann mich im Moment erinnern, wo ich echt verzweifelt war, sozusagen. Weil man so entkräftet ist. Und jetzt kann man ja sagen: Na gut, ich bin beim Kind, macht man das ja noch. Also mhm. das ist ja das eigene Kind. Ja, man kann man ja auch nicht
0: einfach weggehen. Ne?
1: Man kann nicht weggehen, man will es ja auch nee, nicht. Nein. Nur so eine Aufgabe wie Moser, muss es ja auch ja. Pff, Sie ja, sind ja nicht meine Kinder, also ist ja irgendwie, äh, ne? das ist ja ein Volk, das ist eine Aufgabe sozusagen. Also, ja. ähm, das noch schwerer. Eben, ganzes Volk.
0: Ich kann die nicht alle tragen. Ne? Also wirklich, dann muss ich die denn auf meinen Armen bis in dieses Land rübertragen? Kann ich ertragen, genau. Ja. Ich hm. auch nicht mehr ertragen. Ne? Nee, genau. Mhm. Und dann sagt er, also dann möchte ich doch bitte lieber sterben.
1: Ja, das ist genau das, genau das Depressionen eben oder Burnout, dass man sagt, ich kann nicht mehr, ich, ich lege mich hin und möchte lieber sterben als so weiterleben. Genau, so schlimm ist das. Also das mm. ist kein neues Phänomen in unserer Arbeitswelt. Das gab es auch früher auch schon. Mm. Ja.
0: ja, und dann ist ja ganz interessant, wie Gott die Situation angeht. Mhm. Ähm, er, er tröstet nicht, er motiviert auch nicht ähm, er, sah also, äh, ne, er sagt nicht, Mose ist doch nicht alles so schlimm oder ich weiß schon, warum ich dich für den Job gewählt habe oder so. Mhm. Und der Gott hätte ja auch sagen können: Ja, ich sehe es ein, ich glaube, du bist am Ende, wir nehmen mal jemand anders.
1: Mhm.
0: Ja, wäre ja auch eine Variante. Ne?
1: Ja, klar, genau. Ähm, also, ich könnte mal lernen: Ich hatte meinen Chef, der, der gesagt hat, so. Äh, das wird mir alles ein bisschen viel, ja, dann musst du mal im Kalender ein bisschen was rausstreichen. So kann man es auch machen, aber hier ist es ja viel besser, weil er sagt ja nicht, das ist, du musst weniger machen, sondern wir, was zu tun, ist, wird anders jetzt gemacht, ja?
0: Genau. Ähm, mhm. Ja, 70 Älteste soll sollen gesammelt werden. Also das soll Mose mhm. allerdings auch machen. Aber der hat die ja schon. Der, die sind ja praktisch schon bei der Arbeit. Und mhm. äh, die Struktur wird jetzt ein bisschen geändert. Ne? Gott sagt, Sammel mir mal diese 70 Ältesten zusammen. Und ähm, dann wollen wir mal sehen. <lacht> ja, und die kommen auch fast alle mhm. zusammen. Mhm. Und dann heißt es da irgendwie, jetzt kommt Gott runter und redet mhm. mit ihm und äh, nimmt von dem Geist, der auf Mose ist, mhm. Und verteilt den Geist mit auf die 70.
1: Mhm. Ähm,
0: ganz, genau. ganz komisches Bild. ne? Also denkt man, hat Mose jetzt weniger Geist? Äh, muss es jetzt für alle reichen? So ähm, Wie stellt man sich das vor? Also mein, meine Idee dabei ist wirklich eher so, wie, äh, wie wenn man eine Kerze an eine andere anhält. Genau. Ne? Also das, das, ähm, Es heißt ja auch an einer anderen Stelle mal, dass Mose, wenn er mit Gott gesprochen hatte, äh, total leuchtete. So. War, äh, dass, dass das den Leuten irgendwie schon verdächtig war und sie ihm eine Decke über den Kopf gelegt haben, weil sie das mit dem Leuchten doch ein bisschen komisch fanden, ähm, ist dann übrigens mal falsch übersetzt worden. Ne? Da, äh, da hieß es dann irgendwo mal, äh, als Mose vom, von Gott vom Berg runterkam, hatte er Hörner. Okay. Weil das, das Wort Strahlen so irgendwie, das kann man auch mit Hörnern übersetzen. Achso. Deshalb gibt es in in ganz vielen alten Bibeln äh, mhm. biblische, da, also so bildliche Darstellungen von Mose, der Hörner hat. Das ist aber ein Übersetzungsfehler. <lacht> er strahlt eigentlich. Und so stelle ich mir vor, dass dieses Strahlen, dass Gott was von diesem Strahlen wegnimmt und die anderen damit anzündet sozusagen.
1: Genau, ich könnte mir vorstellen, das bedeutet, wenn man, wenn man sich Geist vorstellt als so wie Gott ist, seine Kraft, seine Energie, seine, seine Intention, sein Wille, all das zusammengefasst als Geist, dann kann man ja sagen, das, was Gott auf Mose gelegt hat sozusagen, wird auf die anderen übertragen. Ich habe gerade so gedacht, als Sie darüber sprachen, das ist eigentlich eine Anleitung für einen modernen Führungsstil. Also dass man zum Beispiel äh, seinen, seinen Helfern oder seinen Mitarbeitern Dinge nicht anordnet oder sagt, ihr müsst das und das jetzt tun. Das ist nämlich ganz oft so, dass man einfach nur Befehle gibt oder sagt, das muss jetzt erledigt werden. Nein, dass man sozusagen das, was ich sage mal den Chef antreibt, was, was in dem Herzenswunsch ist und eine Motivation und ein Anliegen, dass genau das auf die Mitarbeiter übertragen wird. Man würde heute sagen, dass die intrinsisch, also von innen motiviert sind, die Dinge zu tun. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis von guter Führung auch tatsächlich, dass man seine Ideale, seinen Mitarbeitern deutlich macht. Und ich habe das auch in der Kirche oft erlebt, wenn man, ähm, wenn man Projekte hat. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel an die Familienzentren, die wir hatten äh, oder auch haben natürlich noch. Als das anfing in den Kindergärten, dass die sich geöffnet haben, also viele das ja nicht wollten und wollten, jetzt kommt wieder mehr Arbeit und und so. Aber dass man sagt, das Gute daran, dass, was das ausmacht, warum das so Spaß macht und wichtig ist für die Gesellschaft, dieses Feuer, dass man da die Mitarbeiter wirklich mit, sprichwörtlich ansteckt, wie bei der Kerze. Mhm. Und sie dann dazu bringen, das aus sich heraus zu tun. Nicht weil sie es müssen, sondern als sich selbst motivieren, sozusagen. Ja, weil man selber wieder
0: weiß, warum man das eigentlich macht. Ja,
1: genau. Genau. Und das, das ist ganz wichtig, glaube ich. Das müssen sich alle Leute eigentlich wirklich, wir auch zu Herzen nehmen. Wo wir führen oder wo wir leiten, müssen wir Leuten nicht irgendwas sagen, was zu tun ist, sondern wir müssen sie dazu bringen, dass das, was dass sie das wollen, weil das mhm. Gutes ist natürlich, mhm. also nicht jetzt im Sinne von Verführung oder so, sondern wirklich im Sinne von Anstecken für das Gute.
0: Das ist übrigens tatsächlich bei der letzten der vier Gemeindeversammlungen da in dieser Woche äh, ein Stück weit passiert. Wir mhm. haben, ähm, ähm, also das ist natürlich gehört natürlich auch immer dazu, aber ähm, da, da hat man sich sehr stark über äh, Strukturen und Fragen und Probleme auseinandergesetzt, was da jetzt mhm. alles so, die, äh, was auch aufzugeben ist, alles schwierig. Und dann mhm. fing ein paar anzusagen, ja, aber verflixt doch mal, wir sind doch Kirche hier und wir sind mhm. doch die, die Gemeinschaften, äh, wir, es sind doch noch so viele da und wir äh, äh, versuchen wir doch mal, da einen neuen Schwung reinzukriegen und da neue Begeisterung reinzukriegen, die Leute mitzunehmen und dann passiert auch was und so. Und äh, da dachte ich so, ja, Halleluja, das ist, äh, mhm. das ist schon so ein, so ein Stück Pfingsten. so Und ich glaube, genau sowas ist damals da, auch passiert, ne? Genau.
1: Und darum ist es auch gut, finde ich. Also manchmal werden ja diese ganzen Geschichten belächelt. Ach ja, die sind alle vom Geist ergriffen. Ach ja, die sind alle ein bisschen crazy. Das gehört ja auch schon zum wunder dazu, dass man sagt, die Leute, die jetzt plötzlich anfangen, positiv zu denken und dass die irgendwie plötzlich neue Ideen haben und Sachen spinnen, die man machen könnte, dass die vielleicht irgendwie einen Rausch haben. Also ich was auch ausgelöst sich vielleicht selbst in Rage gebildet haben oder, oder in Droh genommen haben. Ja,
0: so eine Maskenhysterie ähm, oder was weiß
1: ich. Genau. Hm. Die Gefahr besteht sicherlich immer bei solchen ekstatischen Momenten, aber ich finde, man sollte es auch nicht alles nur belächeln, sondern wahrscheinlich ist es gut, sich solche Geschichten nochmal zu erzählen, auch an Pfingsten wirklich sich daran zu erinnern, dass es dieses Feuer sozusagen gab, das wirklich immer noch brennt, wenn man mal sich davon anstecken lässt. Hm. Und nicht immer sagt so, hm,
0: äh. ja, ja, und also ich persönlich sehe das ja immer so bei großen Fußballspielen, wenn dann 60.000 Leute im Stadion durchdrehen, weil da irgendwie ein Fußballspieler ein Tor geschossen hat, dann denke ich immer, ja, dafür könnt ihr euch begeistern. Ne? Aber da geht es ja streng genommen. Also ich weiß, das ist jetzt, dafür werde ich wahrscheinlich gesteinigt, aber es geht doch um nichts. Das ist ein Spiel, was Leute da spielen. Und Aber die Leute hängen ihr Herz da an ihre Mannschaft, an ihre Farben, an die Vereinsaufstellung und was weiß ich nicht alles und jubeln darum und das, das finden auch alle super. Und wenn im Glauben, also im Alltag auch so in der Gemeinde oder so sowas passiert, dann sagen sie, oh, höchst bedenklich, weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist und ähm, ja, warum sich nicht auch mal wieder für Gott begeistern?
1: Ne, also das hängt an dem Moses dieser Welt oder an dem, ich weiß nicht, was die weibliche Form davon ist. Moses. Ich. Also die müssen, ich sag mal, wenn du die Bibel da an der Stelle nimmst, die müssen, die müssen selbst erstens geistbegabt sein äh, und zweitens oder begeistert sein, sagen wir mal so, und dann eben anstecken. Ja, und ich finde, dass die Leute Fußball äh, manchmal begeistern, das finden vielleicht als Kirche das liegt ja nicht nur an den Leuten, oder?
0: Nein, 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 das will ich ja gerne.
1: Trotzdem, dass wir es nicht runterkriegen. Also das sollte jetzt kein, kein, keine, keine negative Stimmung verbreiten, das will ich heute wirklich nicht. Aber ähm, ich, ich meine schon, man muss da sagen, komm, wir müssen uns immer wieder auf den Boden setzen und sagen, so, also wir lassen uns jetzt nicht die Leute vom Fußball abfischen, sondern wir, wir setzen was dagegen und versuchen das Beste zu machen, um Leute auf. Auch für diese Sachen zu begeistern. Nicht ja. für uns übrigens. Das ist nochmal wichtig, ne? Wir begeistern Menschen nicht für uns als Pastoren, wir begeistern eigentlich Menschen für Jesus. Ne?
0: So nämlich. Ja. <lacht> nicht
1: mal für die Kirche, sondern wirklich für den Glauben. Ja, für Glauben die Kirche
0: ist. schon, also da, das ist ja auch noch schwieriger. Aber die, äh, für, mhm. nee, eben für Gott, für den Glauben, für das mhm. Vertrauen und ja, es ist ja so eine ganz süße Nebengeschichte da dabei, dass äh, man könnte ja jetzt hier schnell auf so eine Massenhysterie äh, kommen, dabei bei dieser Geschichte von Mose und den 70, die dann da alle in Ekstase verfallen, ähm, wie man sich das auch immer. Äh, Vorstellen sollte. Ne? Sie gerieten in Verzückung und hörten nicht auf, was immer da so passierte. Und mhm. ähm, dann ist so eine ganz süße Nebengeschichte. Da sind zwei von denen, die werden sogar mit Namen genannt. Äh, Eldert und Medert heißen die. Äh, ja, äh, Eldert und Medert. Die, die sind auch. Zu diesen 70 Ältesten sozusagen gezählt, aber die sind gerade nicht da. Die, äh, die, waren nur 68 da und die anderen beiden, die waren gerade auf der anderen Seite vom Lager unterwegs. Und äh, während also das passiert, geraten die tatsächlich auf der anderen Seite des Lagers für sich in Verzückung.
1: Okay. <lacht> und, Wie geht das denn?
0: Ja, eben. Also die sind, ja, weil Gott ja auf die 70 ausgießt und ähm, die sind zwar gerade gar nicht dabei, aber auf der anderen Seite für sich geraten die so in Verzückung. Und dann merkt das der Josua, der dann noch sehr jung ist, der dann später ja Mose mal ablösen wird, und äh, der findet das höchst bedenklich. Sage, Mose äh, wäre ihn, ja? Also der, der sieht da irgendwie plötzlich Schwärmer oder Konkurrenz oder irgendwie, äh, äh, was weiß ich, Revolte aufsteigen äh, mhm. und äh, da, also, der, der kann da gar nicht mit umgehen. Und Mose sagt: Ja, meine Güte, also ähm, wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten werden. Ja? Dass, dass der, der Herr seinen Geist über alle kommen lässt. Ähm, also, es ist doch super, wenn wir begeistert sind, wenn wir diese, diese Perspektive wieder haben. Ja, und das, das kann man dann sagen. Da schlägt man mhm. den Bogen. Das ist dann tatsächlich die Botschaft von Pfingsten. Mhm. Gott gießt seinen Geist nicht mehr nur über ganz bestimmte aus, sondern Gottes Geist ist für alle da.
1: Und diesem Gießen ist auch lustig, ne? wo du es gerade so gesagt hast, schon so gießen. Aber es hat ja auch was von Wasser, Erfrischen, sowas. Taufe ne? hm, gehört ja, ja auch dazu. Ja. Manchmal ist auch der Geist weht, so das ja das Schöne, ist, so, so flüchtig, kommt überall rein und bewegt sich und lässt sich durch nichts aufhalten eigentlich. Immer was genau.
0: Dynamisches auch, ja. ja genau.
1: Dynamisches, Kraft. Ja, mhm.
0: das, das möchte ich uns wünschen, ja, dass wir Pfingsten ja. richtig dynamisch, powermäßig und begeistert feiern, das, dass sich mhm. Menschen wieder neu begeistern lassen. Weil viele haben da ja schon ihre Bedenken. Ne? Dieses Schwärmertum und so, und das ist alles verdächtig mit Emotionen und so. Ich denke, meine Güte, das Jahr ist lang. Ist doch gut. Also Und wir wissen alle, dass solche begeisternden Momente auch irgendwann wieder nachlassen. Der Mensch ist leider nicht für permanente Begeisterung gemacht. Ja. Und, und begeistern ist doch nicht, dass man nicht nachdenkt.
1: Also mal nee, im Kopf,
0: Aber sich man mal darauf ein, dass wissen. das tut auch gut. So, so eine Tankstelle ja, Pfingsten für mich, so die jährliche Tankstelle der Begeisterung. Man sagt, jetzt starten wir mal wieder durch.
1: Mhm. Ja. Und wie gesagt, ich finde Geist heißt überhaupt nicht, dass man, dass man irrational ist oder so. Das ist einfach eine Emotion, wie du sagst, die gehört als Mensch dazu, auch Freude und Hoffnung zu empfinden und Lust zu haben. Was zu schaffen zum Beispiel und im Kopf kann man immer noch überlegen, finde ich, wie ja. man das genau macht und
0: da haben wir im November nein. noch Zeit.
1: Nein, das, das klingt ja so wie ein Geist, was, was, also das, Nachdenken, was, was traurig ist oder nein, so. Nein, 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 nein. Ich finde, nö, also ich finde, es gibt auch traurige Stimmung. Ich finde, diese Depression ist ja auch ein Gefühl. Also hm. das ist auch ein Gefühl gegen Gefühl, was da gesetzt wird. Das,
0: ja. Also ja. dann wünschen wir ein begeisterndes Pfingstfest.
1: Ja, Lieber Lars, es ist ja schon wieder mächtig
0: 40, spät vielleicht? geworden.
1: Da ist das meine Schuld oder Nein, was?
0: nein, nein. Ich hab mich schon wieder in Begeisterung <lacht> so
1: gelegt. Also, frohe
0: Pfingsten. Genau, frohe Pfingsten und bleibt uns gewogen. Tschüss. Bis bald. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.